0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 3. Februar 2021 und das sind heute unsere Themen. UiPath mit einer 750 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Gerüchten zufolge erhält Tesla einen Milliardenzuschuss für seine Fabrik in Berlin. Das Fördervolumen der Kreditanstalt für Wiederaufbau im letzten Jahr liegt auf Rekordniveau und es gibt neue Informationen zum Apple Car. Ja, und ich freue mich außerdem sehr, dass wir Rebecca Weiß zu Gast haben bei uns. Sie ist Leiterin Vertrauen und Sicherheit bei der Bitkom. Und wir sprechen über die neue Digitalstrategie, die die Bundesregierung vor einigen Tagen verkündet hat. Insgesamt 240 Punkte, die äh, ja die Digitalisierung von Deutschland betreffen. Ja, und Rebecca ist ein absoluter Profi, was das Thema angeht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie das gleich mal für uns einordnet, uns erklärt, was es damit überhaupt auf sich hat, welche Schwerpunkte da gesetzt wurden und äh, ja, wie realistisch das Ganze überhaupt in der Umsetzung ist. Bevor wir zu dem Interview kommen, gehen wir erstmal ab zu einer Adresse, zu den Nachrichten. Aber davor noch mal ganz kurz zur Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sandin deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sandin unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter slash podcast Startup Insider Daily Nachrichten.
1: UiPath mit 750 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Das Tech-Unicorn UiPath aus Rumänien hat den Abschluss seiner Series F Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Als Lead-Investoren fungieren die Bestandsinvestoren Alcorn Capital und Coacher. Zum Kreis der weiteren Shareholder zählt neben Sequoia und Tiger Global auch der Berliner VC Earlybird. Nach der Runde wird das Robotic Process Automation Unternehmen mit 35 Milliarden Dollar bewertet. Es liegt somit auf Platz 5 der Unicorns weltweit hinter Stripe, SpaceX, DieDay-Jacksing und ByteDance. Gerüchten zufolge plant UiPath noch in diesem Jahr seinen Börsengang. Neue Informationen zum Apple Car. Dass der Technologiekonzern an einem eigenen Auto arbeitet, gilt als sicher. Bislang existieren dazu aber nahezu keine offiziellen Informationen. Nun hat sich der bekannte und gut informierte Apple-Experte ming Tse Kuo zu Wort gemeldet. Kuo zufolge soll Apples e-Auto auf Basis von Hyundai's e-GMP-Plattform für batterieelektrische Fahrzeuge entstehen. Das Apple Car soll über eine Reichweite von rund 500 Kilometer verfügen und eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in weniger als 3,5 Sekunden erreichen. Die Marktpositionierung erfolge im High-End-Bereich, was möglicherweise einen hohen Verkaufspreis impliziert. Dafür spricht auch die noch unbestätigte Schlüsselpersonalie. Apple hat angeblich Cayenne-Chef Dr. Manfred Harrer von Porsche abgeworben, der vielen als einer der besten Ingenieure im Volkswagen-Konzern gilt. Fördervolumen der KfW auf Rekordhöhe Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat die staatliche Förderbank KfW ihr inländisches Zusagevolumen im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Dabei wurde das Volumen der ausgereichten Förderdarlehen um 75 Prozent auf 135 Milliarden Euro erhöht. Die KfW spricht von einer absoluten Ausnahmesituation, da alleine rund 51 Milliarden Euro auf Hilfskredite zur Abfederung der Corona-Pandemie entfielen. Insgesamt gab es 2020 über eine Million Förderzusagen. Milliardenzuschuss für Teslas Gigafactory Unbestätigten Quellen zufolge erhält der Automobilkonzern Tesla umfangreiche Fördergelder für den Bau seiner Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide. Mit der neuen Gigafactory soll die größte Batteriefabrik der Welt entstehen. Das Online-Magazin Business Insider will aus Regierungskreisen erfahren haben, dass das Land Brandenburg und der Bund gemeinsam einen einstelligen Milliardenbetrag an Fördergeldern zur Verfügung stellen werden. Neuralink implantiert Affen einen Chip für Videospiele. Neben Tesla verfolgt Serienunternehmer Elon Musk zahlreiche weitere ambitionierte Projekte. Dazu zählt auch das Unternehmen Neuralink, das an einem Hirncomputer-Interface für Menschen arbeitet. Das Unternehmen konnte einen weiteren Meilenstein verkünden. Man habe einem Affen einen Computerchip implantiert und mit seinem Gehirn verkabelt. Im nächsten Schritt möchte man herausfinden, ob der Affe Videospiele mit seinen Gedanken spielen kann. Während einer Clubhouse-Session am letzten Sonntag erklärte Musk, Neuralink möchte erreichen, dass Affen Mind-Pong miteinander spielen. Microsoft möchte keine Chats mit Toten Vor kurzem hat der Technologiekonzern Microsoft ein Patent angemeldet, das es ermöglichen soll, mit Menschen auch nach deren Tod zu chatten. Dem Patent zufolge soll eine künstliche Intelligenz mit Daten aus Social-Media-Posts, Fotos, Scans von Briefen und Ton- und Videoaufnahmen der Verstorbenen gefüttert werden, um so deren Persönlichkeit zu verstehen und imitieren zu können. Selbst Konversationsmerkmale wie Stil, Diktion, Ton und Stimme sowie Themen und Konsistenz werden in dem Patent erwähnt. Nun stellte Microsofts Chef für den ethischen Einsatz künstlicher Intelligenz Tim O'Brien klar, Microsoft habe keine Pläne, dieses umzusetzen. Das Patent sei eingereicht worden, bevor Microsoft mit der ethischen Bewertung von künstlicher Intelligenz begonnen habe. Amazon Prime Video setzt auf deutsche Originale. Der Streaming-Wettbewerb zwischen Amazon Prime, Netflix und Disney Plus ist in vollem Gange. Um deutsche Abonnenten für sein Angebot zu begeistern, hat Amazon Prime angekündigt, verstärkt auf lokale Produktionen, sogenannte Originals, setzen zu wollen. Zu den angekündigten lokalen Formaten zählt die Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eine Serie über Hamburgs Rotlichtmilieu Ende der 1970er Jahre, Dokumentationen über den FC Bayern München und den Rapper Bushido, sowie die Fantasy-Serie Der Greif, die auf dem Kultroman von Wolfgang Hohlbein basiert. Und das waren die Nachrichten für heute. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup
0: ja, das war Anna Dressel und die Nachrichten von heute. Vielen Dank nochmal, Anna. Und bevor wir zu dem angekündigten Interview kommen, nochmal ganz kurz äh, ein Spotlight. Und zwar gucken wir immer, wenn bei einem Unternehmen besonders viel passiert, dann äh, fasse ich das hier nochmal kurz zusammen. Und heute möchten wir mal nicht über GameStop sprechen, sondern heute sprechen wir über Google. Da gab es eine ganze Menge an unterschiedlichen Nachrichten gestern und vielleicht mal die spannendste oder vielleicht gesellschaftlich wichtigste. Google wurde dazu verurteilt, eine Strafe zu zahlen wegen Diskriminierung und zwar in Höhe von 3,8 Millionen Dollar. Da ist bei einer Routineuntersuchung vom US-Arbeitsministerium aufgefallen, dass Google asiatische Menschen und auch Frauen an sich unterbezahlt und deswegen eben diskriminiert. Und äh, ja, da gab es jetzt eben ein Urteil, 3,8 Millionen muss Google zahlen. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber ein wichtiges Zeichen, denn auch in Deutschland, vielleicht das nochmal ganz kurz, denn auch in Deutschland haben wir ja weiterhin einen Gender-Gap. Das heißt, in Deutschland verdienen Frauen in der Regel 20 Prozent weniger als, als männliche Kollegen. Von daher vielleicht auch mal eine Gelegenheit, um proaktiv darüber nachzudenken, was man daran ändern könnte. Dann, was sehr spannend ist, Google hat ja eine Spielekonsole, die sogenannte Stadia oder Stadia und dort hat Google die Entwicklung eigener Spiele eingestellt und zwar, das, das kam jetzt zum einen sehr plötzlich und auch, äh, muss man sagen, relativ zügig. Google konzentriert sich also fortan nur auf die Bereitstellung der Konsole. Und das führt eben dazu, dass 150 Mitarbeiter gehen müssen. Unter anderem eben auch einige populäre Köpfe, die Google eingestellt hatte. Dann wird die Google-Suche überarbeitet. Und zwar wird Google dort drei Punkte etablieren, die sie quasi neben den Suchergebnissen zeigen. Das Ganze hat wahrscheinlich den Hintergrund der zunehmenden Desinformation und Fake News. Denn Google möchte den Nutzern in Zukunft die Möglichkeit geben, vorab zu checken, ob eine Seite vertrauenswürdig ist oder nicht. Dabei beruft sich Google dann immer auf Quellen von Wikipedia. Und wenn es keine Wikipedia-Quelle gibt, dann wird Google zumindest in Zukunft anzeigen, wie lang diese Seite schon indexiert ist. Einfach damit man als Nutzer in der Lage ist, irgendwie ja vertrauensunwürdige Seiten sehr schnell zu identifizieren. Und dann noch zwei Nachrichten, die mehr oder weniger mit Google zu tun haben, also nicht direkt. Zum einen Magic Leap, da ist Google investiert. Magic Leap ist ja ein Anbieter von Augmented Reality Brillen. Die hatten es im letzten Jahr relativ schwer, mussten 1.000 Mitarbeiter entlassen, weil einfach die erste Version der Brille nicht richtig gelaufen ist. Das wollen sie jetzt ändern. Also der Firmengründer ist letztes Jahr zurückgetreten. Da gibt es jetzt eben eine von, von Microsoft gekommene neue Managerin, die da auf dem Chefsessel sitzt. Und man hat dort angekündigt, dass es eine Version 2 geben wird von der Brille. Die soll Ende 2021 erscheinen. Und man geht davon aus, dass sie nur noch halb so groß sein wird und das Sichtfeld verdoppeln wird. Von daher ist man weiterhin optimistisch, dass man irgendwie den Turnaround bekommt. Und dann die letzte Meldung, das betrifft äh, Erik Schmidt, das ist der ehemalige CEO von, äh, von Google, der, und wir haben ja in den letzten Tagen hier schon relativ häufig über die Specs gesprochen, der ist investiert in einen SpaceX, äh, also Raketenkonkurrenten. Äh, der nennt sich Astra und da ist er investiert zusammen mit Salesforce-Chef äh, Mark Benioff. Und die haben eben auch angekündigt, dass sie über einen Spec an die Börse gehen möchten. Das Unternehmen ist ungefähr mit 2,1 Milliarden bewertet und man möchte über, dieses, über diesen Spec-Börsengang 500 Millionen Dollar einsammeln. Also auch das ist sehr spannend. Das Thema Specs hatten wir ja, wie gesagt, in den letzten Tagen häufiger. Unter anderem gestern wurde ja angekündigt, dass Klaus Hommels mit LakeStar das Spec-Modell nach Deutschland holen möchte. Also das bleibt sicherlich in den nächsten Tagen immer noch ein spannendes Thema. Jetzt machen wir weiter. Ich habe es ja schon angekündigt. Wir sprechen über die Digitalstrategie der Bundesregierung. Da gab es jetzt vor kurzem äh, habt ihr vielleicht mitbekommen, einen Clubhouse-Talk. Da hat Doro Bär zum großen äh, Stell dich eingeladen. Äh, gab viel Kritik, weil zeitgleich natürlich die ganzen Datenschützer gesagt haben: Hey, Doro Bär, du musst jetzt hier gerade deine Handydaten offenlegen. Aber Doro Bär ist nun mal Doro Bär. Und äh, auf jeden Fall wurden dort 240 Einzelmaßnahmen vorgestellt. Und um diese so ein bisschen einzuordnen und zu gucken, was sich dahinter verbirgt, habe ich gedacht: Ich spreche mal mit jemandem, der sich auskennt. Bei uns ist Rebecca Weiß. Sie ist Leiterin Vertrauen und Sicherheit bei der Bitkom. Und damit sage ich herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Rebecca. Danke Jan, ich freue mich da zu sein. Du, wir sprechen miteinander, weil es eine Datenstrategie gibt. Da gab es mehrere Beschlüsse und ich hatte gedacht, es ist... Wahrscheinlich total sinnvoll, weil es sehr umfangreiche Beschlüsse sind, dass wir da vielleicht mal gemeinsam drüber sprechen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was da aus deiner Sicht passiert oder beschlossen wurde.
2: Ja, sehr gerne. Und ich, also es ist auf jeden Fall super sinnvoll, dass sich jeder die Datenstrategie auch auch mal anguckt, obwohl sie so umfangreich ist. Weil es ist in der Tat so, dass insgesamt 240 Maßnahmen mit dieser Strategie vorgeschlagen werden. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, so eine, so eine Strategie ist ja anders als vielleicht ein Gesetzesvorhaben, wie so ein übergeordnetes Dach, also ein, eine, eine Maßnahmenplanung und eben eine, eine Idee, in welche Richtung wir laufen wollen. Jetzt in dem Fall eben, in welche Richtung wir als äh, ja, Bundesrepublik Deutschland eben beim Thema Datenökonomie äh, laufen wollen in den nächsten Monaten und Jahren und äh, weil die Strategie aber eben so sehr ambitioniert ist, sogar auch schon in den nächsten Wochen. Also es wird sehr schnell äh, viel passieren und die Datenstrategie selber schaut dabei so auf ähm, ja ich sag mal verschiedene Bereiche rund rund um das Ökosystem Daten ja also es geht um um die zugrunde liegende Infrastruktur für den Datenaustausch die eben verbessert werden soll es geht darum die Datennutzung generell zu verbessern also weil wir doch sehen dass wir uns in den letzten Jahren sehr aufgerieben haben auch so in der Datenschutzdiskussion man man hängt da irgendwie so ein bisschen fest und ähm, man will jetzt eben durch durch neue Ideen und neue Gedanken hier auch eben zu einer verbesserten Nutzung kommen. Und dann geht es aber, und ich glaube, das ist wirklich ein ganz äh, essentieller Bestandteil der Datenstrategie, auch ganz viel um ähm, ja um Bildung eigentlich, ja. Also Daten Datenbildung, Data Literacy ähm, in der Gesellschaft, in den Unternehmen und in den Behörden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, damit wir hier in, also aus Deutschland heraus auch nochmal neue Ideen entwickeln können und eben vor allem auch auf der europäischen Ebene. Ähm, mitreden können, weil auch die EU hat äh, schon eine Datenstrategie, die waren schneller als wir. Wir haben eben sehr, sehr lange gebraucht, um jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen. Aber insofern ist es ähm, sehr gut und absolut zu begrüßen, dass die Bundesregierung jetzt eben äh, hier mit dem Kanzleramt die Datenstrategie auch äh, veröffentlichen konnte in der letzten Woche.
0: Das klingt sehr ambitioniert. Warum jetzt so ein großer Wurf auf einmal? Warum jetzt 240 Punkte auf einmal? Und wer, ist denn, wer steckt denn dahinter? Wer ist denn quasi der, der Motor hinter der ganzen äh, Strategie jetzt gerade?
2: Ja, spannende Frage. Also der, der Motor ist, ist tatsächlich das, das Kanzleramt, also ähm, das Kanzleramt hat die Strategie entwickelt, ähm, die hatten Ende 2019 ähm, Eckpunkte dafür vorgelegt, äh, die wurden auch ähm, im, in so einem Konsultationsprozess beraten, also konnten dann eben äh, alle Stakeholder auch sich einbringen, äh, Kritik und Vorschläge äußern, das äh, haben wir gemacht, das haben aber natürlich auch äh, viele andere gemacht und ähm, das Kanzleramt hat dann eben in Zusammenarbeit mit, mit allen ähm, Behörden, die da irgendwie beteiligt sind, also eben auch allen äh, Bundesministerien vor allem, äh, zusammengearbeitet, um diese Maßnahmen zu entwickeln. Und ähm, es sind eben so viele, weil so viele verschiedene Themenkreise betroffen sind. Weil man kann sich ja vorstellen, und wir sehen es ja eben auch äh, so bei, bei der täglichen Arbeit alle und äh, bei ja, vielen alltäglichen Vorgängen, Daten spielen halt überall eine Rolle. Ja, also ob ich mich jetzt im Mobilitätsbereich äh, befinde oder im Gesundheitsbereich oder ähm, äh, ja, ich mal, im, im sicherheitsrelevanten äh, Bereich oder generell im, im, im Rahmen der Wirtschaftsförderung, start förderung ist eigentlich völlig egal. Daten sind überall und Daten spielen überall eine Rolle und die sind überall wichtig. Und deswegen ähm, hat das Kanzleramt hier den also sehr großen Schritt ge gemacht. Das war sicherlich sehr aufwendig, ähm, alle Ressorts zusammenzubringen und mit denen gemeinsam dann äh, diese Maßnahmen zu erarbeiten. Ähm, es, es sind eben sehr viele, ja, also 240, finde ich, ist schon eine staatliche Zahl. Das ist auch ganz ähm, gut lesbar aufbereitet in der Strategie. Also es ist dann echt so ein ne, langer Maßnahmenkatalog. Und dahinter steht auch immer, welches äh, Ressort, also welches Bundesministerium, für die äh, Umsetzung, für die Durchsetzung verantwortlich sein soll. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu wissen, und das denke ich, ist auch äh, so, so politisch ein ganz wichtiges Signal, ja, damit diese Strategie nicht, naja, ein weiteres Papier unter vielen ist. Die, die vielen Maßnahmen sind äh, mit einem mit mit Monitoring belegt. Also es äh, soll eben auch jetzt dauerhaft äh, getrackt werden, wie die Umsetzung auch vorangeht, damit das irgendwie messbar ist, dass aus diesem Papier und aus den vielen guten Ideen, die da drin stecken, auch tatsächlich Umsetzung erfolgen, also damit man jetzt eben aus diesem, naja, ich nenne es mal Diskussionsmodus endlich mal rauskommt und wirklich Dinge, Dinge tut, ja. Also Projekte anstößt, Fördermaßnahmen auch durchzieht und ähm, irgendwie ja dann eben auch eingeordnet werden kann. Wer hat da wirklich auch sein, sein soll erfüllt? Und ganz spannend finde ich, weil wenn man das jetzt mal so im politischen Kontext sieht, ja, wir sind, wir sind im Wahljahr, ja? 2021, wir wählen dieses Jahr, das heißt die Legislaturperiode, endet Und ähm, die Planung sieht aber wirklich so aus, dass ein Großteil der Maßnahmen, ähm, also über zwei Drittel, sollen noch in dieser Legislatur äh, umgesetzt werden oder weitgehend umgesetzt sein. Das ist also ähm, das schon eine stattliche Ansage und ähm, insofern erwarten wir eben auch, dass jetzt echt schon in den kommenden Wochen und eben auf, äh, auf jeden Fall auch in den kommenden Monaten eine ganze Menge ähm, passiert und dann eben die einzelnen Ressorts anfangen, ihre Projekte auch umzusetzen.
0: Ein Mantra in der Start Szene ist ja mehr Fokus und jetzt 240 Einzelmaßnahmen klingen ja jetzt überhaupt nicht nach Fokus. Also würdest du, würdest du denn sagen, ist es überhaupt realistisch, dass das jetzt irgendwie in so einer kurzen Zeit umgesetzt werden kann, oder kommt da viel zu viel möglicherweise unter die Räder? Wie war das denn in der Vergangenheit? Also man hätte das Ganze ja wahrscheinlich auch vor zwei Jahren schon starten können.
2: Ja, man hätte im Zweifel auch eigentlich vor fünf Jahren schon äh, starten können. Das muss man muss man auch sagen, wir, eigentlich sind wir ein bisschen spät dran. Ja? Also so für die Datenökonomie hätte vieles früher passieren müssen, ähm, und ich glaube, es hätte uns auch allen gut getan. wenn vieles schon vorher passiert wäre, jetzt auch gerade ne, vor dem Hintergrund der Pandemiesituation. Also man stelle sich mal vor, wenn die Gesundheitsämter, ne, also auch letztes Jahr schon und dieses Jahr schon besser miteinander vernetzt wären der Datenaustausch besser funktionieren würde ähm, zwischen Bund und Ländern und bis runter in die Kommunen, hätte sicherlich einiges äh, noch besser laufen können. Ähm, also insofern ist es auf jeden Fall allerhöchste Zeit. Ich denke, was das Potenzial der Datenstrategie hier ist, trotz der vielen Einzelmaßnahmen, ist eben, dass es die, die vielen Einzelmaßnahmen unter ein kohärentes Dach gepackt hat und die Zielstellung mit diesen drei Säulen einfach eine ganz klare Struktur gibt und so ähm, auch bei der Erarbeitung der Maßnahmen geschaut wurde, dass die miteinander verzahnt werden. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Das wird natürlich jetzt in der Umsetzung, werden wir sehen, äh, wie weit bestimmte Sachen dann auch wirklich funktionieren. Ich denke, da müssen wir alle dann auch immer wieder an den entsprechenden Stellen uns, ähm, uns auch einbringen. ja. Und also gerade wenn wir merken, hier weiß die rechte Hand vielleicht dann doch wieder nicht, was die Linke tut, auch ähm, dazu entsprechendes Sagen. Aber erstmal ist so eine, so eine strategische Planung ja immer eine gute Idee. Also gerade in einem Thema wie Daten ist zwar Fokussiertheit wichtig, aber es ist eben so ein breites Thema, dass ich ja ohnehin auf vielen verschiedenen Ebenen und in ganz vielen thematischen Kontexten arbeiten muss. Es geht ja gar nicht anders. Und insofern haben wir jetzt, glaube ich, eine Chance, auch wirklich Fördermaßnahmen zu sehen. Und ich denke auch gerade für die Startup-Szene sind bestimmte Potenziale, die sich jetzt aus den Fördermaßnahmen entwickeln können, auch äh, eine gute Gelegenheit, ne? also entweder wirklich neue Datenzugänge auch überhaupt zu sehen und so erstmal Gelegenheit zu haben, auch mit weiteren Informationen, mit weiteren Daten auch arbeiten zu können, Sie werden sich neue Geschäftsfelder entwickeln. Also ähm, eine der Maßnahmen zum Beispiel und auch eines der Förderprojekte kommt aus dem BMWF und soll äh, insbesondere sich den Bereich Datentreuhänder genauer anschauen. Das ist bereits angestoßen und veröffentlicht. Ne? Also das sind ja dann immer auch so Geschäftsfeldentwicklungsmöglichkeiten für alle und eben insbesondere auch für Startups und ich glaube, da liegen jetzt vor allem Potenziale, wenn, wenn eben alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, was noch dazukommen muss, das ist natürlich immer so ein bisschen, naja, das Manko, aber ähm, so, so arbeiten wir eben in Deutschland, Ne, wir leben in einem föderalen System, es ist eben die, die Strategie auf der Bundesebene und ich denke, was wichtig ist, ist dann eben auch, dass äh, Förderung auf, auf der Landesebene und äh, insbesondere auch die ganze ja digitale Infrastruktur auch auf der kommunalen Ebene noch weiter gefördert wird. Das ist angelegt jetzt auch in der Datenstrategie, ähm, insbesondere weil das Ganze auch so unter der Prämisse steht, den den Staat zum Vorreiter zu machen, was äh, Datennutzung und Datenbereitstellung angeht. Und ähm, ich denke, da äh, werden wir einfach schauen müssen, dass wir das auch auf die äh, Landes- und äh, Kommunalebene runterbrechen, um äh, da insbesondere auch den Datenaustausch nochmal mal zu verbessern, Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass also Startups jeglicher, jeglicher Branche, ja, wie gesagt, es ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt im Mobility-Bereich meine neuen Geschäftsfelder sehe oder im, im Gesundheitsbereich oder im, im Finanzbereich, besserer und mehr Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten ist ähm, erstmal positiv. Daraus kann ich immer was entwickeln. Und wenn wir das hinbekommen in Deutschland, denke ich, haben wir hier echt eine, ähm, eine gute Gelegenheit.
0: Also du klingst sehr optimistisch, das ist natürlich erstmal schön zu hören. Wenn man in der Vergangenheit, äh, weiß nicht, Maßnahmen gesehen hat, die mit Daten zu tun haben, dann äh, zumindest aus Sicht der Startup-Szene kommt dann immer auch sehr viel Bürokratie ins Spiel. Ja. Laufen wir hier Gefahr, dass das auch der, der Fall sein könnte?
2: Das ist auch eine, eine sehr gute Frage. Ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ach na, das wird schon alles werden. Ähm, erfahrungsgemäß ähm, triffst du da äh, einen wunden Punkt. Es, also es wird ohne zusätzlichen Bürokratieaufwand wahrscheinlich nie funktionieren. Ich hoffe, dass wir ähm, da auch also jetzt insbesondere auf der europäischen Ebene, das ist eigentlich eher so jetzt die Dimension, auf die man vielleicht sogar gucken müsste, auch nochmal ein bisschen Bürokratieabbau hinbekommen, um es äh, auch den Startups insgesamt einfacher zu machen. Und ich denke, dass das aber auch ein Punkt sein wird, den wir jetzt bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ähm, auch immer wieder anbringen müssen. Weil, wie gesagt, du hast völlig recht, zu viel Bürokratie macht dann eben gerade den Einstieg eher schwerer. Erfahrungsgemäß ähm, sind aber die Wege eben ähm, ja in, in Deutschland häufig eher um einen Papier oder auch einen digitalen Zettel reicher als Ärmer, aber vielleicht kommen wir da auch irgendwann nochmal ran.
0: So und dann mal aber abgesehen von der Bürokratie, wie sieht es denn eigentlich aus? Können Startups in irgendeiner Form auch, ich weiß nicht, daran partizipieren? Gibt es da irgendwelche Fördermaßnahmen oder sowas, die man vielleicht, auf die man aufmerksam machen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass da eine ähm, besondere Gelegenheit sich auch nochmal ergibt für für Startups oder eben auch andere Unternehmen. Also ich sag mal, jeden, der ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Geschäftsfeld auch erschließen will, weil die die Strategie sieht eben unter anderem in den 240 Maßnahmen mehrere Fördermöglichkeiten und Förderprojekte vor. Also es werden neue Fördertöpfe ja auch eingerichtet. Es sind bereits Fördermaßnahmen auch angeschlossen, ähm, eben unter anderem äh, zum Beispiel vom äh, vom BMWF, sodass jedes Startup auch äh, ja ich sag mal den den Blick auf jeden Fall äh, in diesen 240 Maßnahmenkatalog wagen sollte und äh, nach den konkreten Förderprogrammen auch ähm, Ausschau halten halten kann ja also da sehe ich eine besondere Gelegenheit auch nochmal.
0: super und da seid seid ihr wahrscheinlich auch ein guter Ansprechpartner ne
2: ja, in jedem Fall. Also wir, ähm, wir schauen natürlich sowieso auf, auf alle Maßnahmen, weil äh, potenziell für die Digitalisierung in Deutschland ja jede einzelne Maßnahme relevant ist. Ähm, mhm. Aber genau, auf also insbesondere die die neuen Fördermöglichkeiten äh, sind für uns natürlich ein ganz wichtiges Feld, so dass wir da auch äh, jetzt im Detail gerade auswerten, wo, wo besondere Potenziale auch
0: äh, liegen können. Fantastisch. Du, dann vielen, vielen Dank für die Einblicke. War sehr spannend und ja, noch einen schönen Tag. Bis bald. Ja, das war also Rebecca Weiß, Leiterin Vertrauen und Sicherheit bei der Bitkom. Vielen Dank Rebecca und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war's für heute. Wir sind durch. Ich glaube, es war wieder eine tolle Sendung. Ich hoffe, euch macht das Format Spaß. Wir freuen uns über Feedback auf jeden Fall. Schickt uns das gerne an podcast@startup-insider.com. Da könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schicken. Also, wenn ihr exklusive News für uns habt, die ihr gerne hier präsentieren möchtet, macht das gerne über diesen Kanal. Wir können natürlich nicht alles berücksichtigen, aber wir melden uns dann auf jeden Fall bei Interesse zurück bei euch. Und wenn ihr uns Gäste vorschlagen möchtet, dann findet ihr auch www.startup ein Formular und da könnt ihr uns Gäste vorschlagen. Macht das bitte nicht per E-Mail, macht das bitte nicht per LinkedIn, macht das über dieses Formular, dann geht das auch nicht unter, denn dann können wir uns diese Gäste merken. Also von daher danke schon mal für eure rege Teilnahme. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn er ein möglichst großes Publikum erreicht und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, euch einen erfolgreichen Tag und bis morgen. Ciao.